0: Herzlich Willkommen zur Weihnachtsausgabe von Late Night Grimm, Märchen zum Entspannen. An 14 Tagen im Dezember erhältst Du je ein Kapitel des Weihnachtsmärchens Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann. Ich lade Dich ein, es Dir bequem zu machen, vielleicht schon im Bett oder auf dem Sofa, eingemuckelt in eine angenehme Decke. Nach dem Kapitel werde ich dir eine gute Nacht, angenehme Träume und einen erholsamen Schlaf wünschen. Und nun geht's los. Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann Der Weihnachtsabend Am 24. Dezember durften die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über durchaus nicht in die Mittelstube hinein, viel weniger in das daran stoßende Prunkzimmer. In einem Winkel des Hinterstübchens zusammengekauert saßen Fritz und Marie. Die tiefe Abenddämmerung war eingebrochen und es wurde ihnen recht schaurig zumute, als man, wie es gewöhnlich an dem Tage geschah, kein Licht hereinbrachte. Fritz entdeckte, ganz insgeheim wispernd der jüngeren Schwester, sie war eben erst sieben Jahre alt geworden, wie er schon seit früh morgens es habe in den verschlossenen Stuben rauschen und rasseln und leise pochen hören. Auch sei nicht längst ein kleiner dunkler Mann mit einem großen Kasten unter dem Arm über den Flur geschlichen, er wisse aber wohl, dass es niemand anders gewesen wäre als Pate Drosselmeier. Da schlug Marie die kleinen Händchen vor Freude zusammen und rief, »Ach, was wird nur Pate Drosselmeier für uns Schönes gemacht haben!« der Obergerichtsrat Drosselmeier war gar kein hübscher Mann, nur klein und mager, hatte viele Runzeln im Gesicht, statt des rechten Auges ein großes schwarzes Pflaster und auch gar keine Haare, weshalb er eine sehr schöne weiße Perücke trug. Die war aber von Glas und ein künstliches Stück Arbeit. Überhaupt war der Pate selbst auch ein sehr künstlicher Mann, der sich sogar auf Uhren verstand und selbst welche machen konnte. Wenn daher eine von den schönen Uhren in Stahlbaumshause krank war und nicht singen konnte... Dann kam Pate Drosselmeier, nahm die Glasperücke ab, zog sein gelbes Röckchen aus, band eine blaue Schürze um und stach mit spitzigen Instrumenten in die Uhr hinein, so dass es der kleinen Marie ordentlich wehe tat, aber es verursachte der Uhr Gar keinen Schaden, sondern sie wurde vielmehr wieder lebendig und fing gleich an, recht lustig zu schnurren, zu schlagen und zu singen, worüber denn alles große Freude hatte. Immer trug er, wenn er kam, was Hübsches für die Kinder in der Tasche, manchmal ein Männlein, das die Augen verdrehen und Komplimente machen konnte, welches komisch anzusehen war, bald eine Dose, aus der ein Vögelchen heraushüpfte, bald was anderes. Aber zu Weihnachten, da hatte er immer ein schönes künstliches Werk verfertigt, das ihm viel Mühe gekostet, weshalb es auch, nachdem es einbeschert worden, sehr sorglich von den Eltern aufbewahrt wurde. »Ach, was wird nur Pate Dorsemeyer für ein Schönes gemacht haben!« rief nun Marie. Fritz meinte aber, es könne wohl diesmal nichts anders sein als eine Festung, in der allerlei sehr hübsche Soldaten auf- und abmarschierten und exerzierten. Und dann müssten andere Soldaten kommen, die in die Festung hinein wollten, aber nun schössen die Soldaten von innen tapfer heraus mit Kanonen, dass es tüchtig brauste und knallte. »Nein, nein«, unterbrach Marie den Fritz, »Pate Drosselmeier hat mir von einem schönen Garten erzählt. Darin ist ein großer See, auf dem schwimmen sehr herrliche Schwäne mit goldenen Halsbändern herum und singen die hübschesten Lieder. Dann kommt ein kleines Mädchen aus dem Garten an den See und lockt die Schwäne heran und füttert sie mit süßem Marzipan.« äh, »Schwäne fressen keinen Marzipan«, Fiel Fritz, viel Fritz etwas rau ein, und einen ganzen Garten kann Pate Drosselmeier auch nicht machen. Eigentlich haben wir wenig von seinen Spielsachen. Es wird uns ja alles gleich wieder weggenommen. Da ist mir denn doch das viel lieber, was uns Papa und Mama einbescheren. Wir behalten es fein und können damit machen, was wir wollen. Nun rieten die Kinder hin und her, was es wohl diesmal wieder geben möge. Marie meinte, dass Mamsell Trutchen, ihre große Puppe, sich sehr verändere, denn ungeschickter als jemals fiele sie jeden Augenblick auf den Boden, welches ohne garstige Zeichen im Gesicht nicht abginge und dann sei an Reinlichkeit in der Kleidung gar nicht mehr zu denken. Alles Tüchtige ausschelten, helfe nichts. Auch habe Mama gelächelt, als sie sich über Gretchens kleinen Sonnenschirm so gefreut. Fritz versicherte dagegen, ein tüchtiger Fuchs fehle seinem Marschall durchaus, sowie seinen Truppen gänzlich an Kavallerie. Das sei dem Papa recht gut bekannt. So wussten die Kinder wohl, dass die Eltern ihnen allerlei schöne Gaben eingekauft hatten, die sie nun aufstellten, es war ihnen aber auch gewiss, dass dabei der liebe heilige Christ mit gar freundlichen, frommen Kindesaugen hineinleuchte und das, wie von segensreicher Hand berührt, jede Weihnachtsgabe herrliche Lust bereite wie keine andere. Daran erinnerte die Kinder, die immerfort von den zu erwartenden Geschenken wisperten, ihre ältere Schwester Luise, hinzufügend, dass es nun aber auch der heilige Christ sei, der durch die Hand der lieben Eltern den Kindern immer das beschere, was ihnen wahre Freude und Lust bereiten könne. Das wisse er viel besser als die Kinder selbst, die müssten daher nicht allerlei wünschen und hoffen, sondern still und fromm erwarten was ihnen beschert worden. Die kleine Marie wurde ganz nachdenklich, aber Fritz murmelte vor sich hin: „Ein Fuchs und Husaren hätte ich nun einmal gern. Es war ganz finster geworden. Fritz und Marie, fest aneinander gedrückt, wagten kein Wort mehr zu reden. Es war ihnen, als rausche es mit linden Flügeln um sie her und als ließe sich eine ganz ferne, aber sehr herrliche Musik vernehmen. Ein heller Schein streifte an der Wand hin. Da wussten die Kinder, dass nun das Christkind auf glänzenden Wolken fortgeflogen zu anderen glücklichen Kindern. In dem Augenblick ging es mit silberhellem Ton. »Klingeling, Klingeling«. Die Türen sprangen auf und solch ein Glanz strahlte aus dem großen Zimmer hinein, dass die Kinder mit lautem Ausruf »Ach, ach«, wie erstarrt auf der Schwelle stehen blieben. Aber Papa und Mama traten in die Türe, fassten die Kinder bei der Hand und sprachen »Kommt doch nur, kommt doch nur, ihr lieben Kinder, und seht, was euch der heilige Christ beschert hat.« Dies war die Weihnachtsausgabe von Late Night Grimm, Märchen zum Entspannen. Ich freue mich sehr über Weiterempfehlungen des Podcasts, gerne an Freunde oder Verwandte oder sonst jemanden, von dem du glaubst, dass er oder sie gerne Märchen oder fantasievolle Geschichten hört. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir nun eine gute Nacht, angenehme Träume und einen erholsamen Schlaf. Bis zum nächsten Mal.